0: Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch, in Zusammenarbeit mit Julia Simsch.
1: Ja, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zum zweiten Ausgabe von DocTalk, Stethoskop und Laufschuh. Ich danke vielmals für das tolle Feedback, was ihr uns gegeben habt auf den letzten Podcast mit Jürgen. Ja, zugegeben, es waren natürlich viele Insider-Geschichten, die dort besprochen wurden. Heute geht's so ein bisschen mehr ins Allgemeine. Heute gehen wir ins Medizinische. Und dafür habe ich meinen äh, netten neuen Kollegen, Dr. Konstantin Müller, eingeladen. Heute geht es im weitesten Sinne um das Thema Muskelfaszien, um das Thema unspezifischer Rückenschmerz. Was könnt ihr mit ja, bringen Faszienrollen überhaupt was? Wenn ja, wie? Da wollen wir einen kleinen Ausflug machen. Das heute wird der erste Teil einer Faszienserie sein. Im zweiten Teil, der in ja, vier Wochen kommt, werden wir einen Physiotherapeuten einladen, der sich gerade speziell auf die Faszientechnik spezialisiert hat. Ja, jetzt möchte ich ganz erstmal meinen Gesprächspartner begrüßen. Hallo Konstantin. Ja, hallo
0: Christoph. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, für uns beide ist das alles noch ein bisschen neu hier. Wir sind, wir sind, wir haben schon, ja, als wir die Mikrofone ausprobiert haben, hier grinsend gesessen und bitten auch zu entschuldigen, wenn vielleicht der eine oder andere Haken so ein bisschen drin sitzt. Ja, wir sind beide praktizierende Mediziner. Ich möchte Konstantin kurz vorstellen. Konstantin verstärkt mich in meiner sportmedizinischen Praxis jetzt seit dem Mai. Konstantin hat. Äh, Einige Jahre in der Chirurgie, in der Orthopädie und auch in der Wirbelsäulenchirurgie gearbeitet und bringt da einige Erfahrungen mit, die er heute Abend hoffentlich mit uns teilen möchte. Ja. <lacht> Gut. Ähm, was mir ja seit Jahren ähm, aufgefallen ist, das war, ist die Tatsache, dass wir, ja klar, Hauptproblem, ähm, Patienten mit Rückenschmerzen. Ich denke, kaum jemand ist davor gefeit. Ich denke, sowohl aktive Menschen haben Rückenschmerzen, ähm, inaktive Menschen haben Rückenschmerzen. Also ein großes Thema. Und wir haben ganz oft eine Diskrepanz zwischen dem MRT-Befund, dem Röntgenbefund und den Schmerzen ähm, und der klinischen Symptomatik ähm, in beide Richtungen. Also es gibt Patienten, die kommen in unsere Praxis mit katastrophalen ähm, ja, Bildern und haben wenig Rückenschmerzen und dann gibt es Patienten ja, die kommen mit ähm, relativ guten Bildern man sieht kaum was drauf und die stark von Rückenschmerzen gepeinigt sind ich selbst muss sagen ähm, ja ich lange Jahre überlegt wie kann das zusammenpassen und Gerade die Patienten, bei denen organisch jetzt im Kernspinn relativ wenig zu sehen ist, die trotzdem starke Rückenschmerzen haben, haben natürlich einen hohen Leidensdruck und denen, ja, die wollen geholfen bekommen. Und da stehen wir manchmal so ein bisschen vor einem Dilemma. Ähm, Lösung des Ganzen scheinen wohl die berühmten Faszien zu sein, die ähm, neuerdings in aller Munde sind. Ähm, Faszien sind Bindegewebsstrukturen, die eigentlich den ganzen Körper umspannen. Kann man das so sagen, Konstantin?
0: Ja, ja. Das äh, so ganz salopp ausgedrückt, zumindest äh, wie es in den meisten Anatomiebüchern gelehrt wird, sind es ja wie, wie, die, wie die Wursthaut äh, umspannen diese Strukturen, die, die Muskelgewebe und ähm, wurden bisher auch relativ stiefmütterlich behandelt. Ich wollte noch kurz einhaken, bevor ich das äh, vergesse was du zu Beginn angesprochen hast mit ähm, diesen, dieser Diskrepanz zwischen Bildern und äh, der tatsächlichen Klinik der Menschen. Es gab eine ganz interessante Untersuchung in den 90er-Jahren. Mhm, ja. Da hat man Menschen für den fliegerischen Dienst, also zwischen dem 18. und dem ja, 25. Lebensjahr untersucht, hat für den fliegerischen Dienst äh, eine Röntgendiagnostik der ganzen Wirbelsäule gemacht. Und tatsächlich festgestellt, dass nur bei 2,6 von 10.000 Patienten äh, tatsächlich eine ganz normale Wirbelsäule zu sehen war. Das heißt, alle anderen hatten irgendeine Form einer degenerativen Veränderung oder einer Anomalie äh, der knöchelnden Strukturen. Und das äh, spiegelt einfach deine erste Aussage sehr gut wider, wollte ich noch
1: ergänzen. Total spannend. Ich möchte das gerne nochmal ergänzen. Es gibt eine andere Studie, die ebenfalls an Soldaten gemacht wurde. Wahrscheinlich die armen Soldaten können sich nicht wehren. Ähm, da hat man auch zwei Gruppen gegründet. Eine Gruppe ähm, rekrutiert mit Patienten, also mit Soldaten, die ja chronisch Rückenschmerzen hatten und andere Patienten, Soldaten, die praktisch noch nie Rückenschmerzen gehabt haben, die schwer zu finden waren. Die hat man reinmäßig durchs Kernspin gejagt und hat festgestellt, dass die Inzidenz von ähm, ja, Bandscheibenvorfällen und schweren degradativen Veränderungen ja, in beiden Gruppen nicht signifikant unterschiedlich gewesen ist. Ja, das soll auch uns Ärzte, aber ich muss leider sagen, natürlich auch Patienten, Sportler, so ein bisschen von dieser brutalen bildgebenden Diagnostik abbringen. Ich sag mal, wir brauchen Kernspins und Bilder in meinen Augen dann, wenn der Operateur im Hintergrund steht. Und wenn das Messer schon geschwungen wird, wenn neurologische Ausfälle sind, wenn es um die Frage geht, Stabilität, aber nicht um einen spezifischen Rückenschmerz ab, abzuklären. Das Interessante, eine ganze Ergänzung, du hast gerade erzählt, dass die Faszien stiefmütterlich behandelt wurden. Ich kann vielleicht so als kleines Anekdötchen so ein bisschen hinzufügen. Meine erste Faszienbegegnung, das war als Student im dritten Semester in der Johann Wolfgang Goethe-Uni in Frankfurt beim Präppkurs an der Leiche, war meine Aufgabe, den Oberschenkel zu präparieren und da gibt es ja eine riesige Muskelfaszie, die Fascialata, die vom... Iliosakral Sakral oder vom, vom Os Ilium, also vom Beckenkamm, bis übers Knie führt, die Außenseite des Oberschenkels, die kennt ihr so als Triathleten und Sportler, die meistens verhärtet ist. Und ja, die habe ich erstmal gar nicht, als Student war, ich war ja fast mehr Sportler als Student gewesen, habe da, ja, die anatomischen Verhältnisse auch nicht so gekannt und habe mich nur gewundert, was kommt da für so ein derbes Bindegewebs-Ding dahin und habe mich an meine Aufgabe oder meinen Auftrag erinnert, die Oberschenkel zu präparieren. Und habe erstmal mit dem Skalpell die Fascialata komplett durchgesägt, wobei dann der Professor mich da ja mehr als streng ermahnt hat, weil wir wollten ja auch die Fascialata darstellen. Das war übrigens die einzige Faszie, die damals Bedeutung gehabt hat. Ansonsten war das Thema Fascien im gesamten Präparierkurs Nullthema. Kannst du das bestätigen bei dir? Ja, ja
0: absolut. Ging, ging mir nicht anders. Du bist ja eine andere Generation als ich. Genau, genau, und trotzdem kann ich das gleich bestätigen,
1: Okay. Die Muskelfaszien, ähm, ja, es gibt ja jetzt in neuesten, ich sag mal, wenn man jedes, egal welche sportmedizinischen Zeitschriften aufschlägt, ähm, äh, die Triathlon, die Running, die die Tour beispielsweise, also alles ähm, Zeitschriften, die sich mit Ausdauersport beschäftigen, kommt das Wort Faszien eigentlich unten. Und ähm, was mich da so ein bisschen gestört hat, ist die ganze Tatsache, dass dort sehr viel äh, ausschließlich empirisch, also mit Erfahrung ähm, argumentiert wurde. Und ja, was mir so ein bisschen fehlt, sind einfach Studien. Ja, Ist denn, gibt es da tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Wade und, und Genick oder Wade und Oberschenkel? Gibt es dann da Studien? Ist dir da was bekannt, Konstantin?
0: Ja, es, es gibt Studien. Es gibt ähm, an der Uni Frankfurt den Sportwissenschaftler Dr. Jan Wilke, der sich mit der Thematik auseinandergesetzt hat und immer noch auseinandersetzt, der da aktiv tätig ist. Da gab es, ähm, ich glaube um 2007, wenn ich mich nicht täusche, eine relativ simple Untersuchungs- äh, oder einen Untersuchungsablauf, in dem man Wadendehnungen bei, bei Sportlern durchgeführt hat und zunächst mal mit dem Ultraschall in der ja, proximal gelegenen Oberschenkelmuskulatur.
1: Also der Oberschenkelmuskulatur, dem Körper nahe ist. Genau, Wir haben die, ja nicht nur Mediziner hier äh, im Podcast. Okay, alles klar. wahrscheinlich sogar am wenigsten Mediziner, sondern mehr, mehr aus der Sportpraxis kommende. Also proximal heißt immer dem Körper nahe.
0: Genau, also im Prinzip, die Wade wurde gedehnt der, und der Oberschenkel wurde mit einem Ultraschallkopf untersucht und man hat... Beim Dehnen der Wade auch eine Bewegungs- oder eine Verschiebung der, des Fasziengewebes im Oberschenkel festgestellt. Und ähm, gleichzeitig haben die, ähm, die Kollegen untersucht, wie die Beweglichkeit der Nackenmuskulatur und der Nackenfaszien äh, unter dieser Dehnübung, ähm, ja im Prinzip, wie, wie gut die Dehnbarkeit ist. Und da hat man auch festgestellt, dass nach dieser Dehnungsreihe bei den Probanden auch die Beweglichkeit in der Nackenmuskulatur gebessert waren. Also im Prinzip gibt es eine Verbindung von, von Fuß zum Kopf.
1: Eigentlich voll spannend. Ja. Hätte man das früher, zu meinen Präp-Kurszeiten vor rund 35 Jahren dem Professor erzählt, der hätte mich wahrscheinlich ausgelacht, aber mittlerweile scheint das jetzt doch ähm, wissenschaftlich ja, etabliertes Wissen zu sein.
0: Ja, es, es gibt... Ähm ich glaube 2007 oder 2008 gab es dann den ersten großen Faszien-Kongress äh, an der, ähm, jetzt muss ich nochmal kurz, ich glaub, also in Amerika war der Kongress, ich, ich glaube sogar bei, an Harvard. Ich bin jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher, aber das okay. kann man ja nachschauen. Und da, da haben sich im Prinzip verschiedenste Forschungsgruppen aus Europa, aus Italien, aus, äh, aus Deutschland auch aus den Vereinigten Staaten zusammengetroffen und ihre Forschungsergebnisse vorgestellt. Aber wenn man überlegt, 2007, 2008 ist ja eigentlich keine Zeit. Das ist aber wirklich sehr stiefmütterlich und das ist noch alles in den Kinderschuhen und es gibt noch viel Potenzial, das Gewebe weiterhin zu erforschen, zu entdecken.
1: Ja. Was äh, mir jetzt ähm, ja, als, als Triathlet aufgefallen ist, wobei ich immer betonen möchte, dass es das ein Podcast jetzt nicht nur für Triathleten ist, ähm, ist die Tatsache, dass... Doch gerade alternde Triathleten. Und da haben wir jetzt, ja, sorry, ich möchte den ja, Trialon-Kollegen nicht ganz so nahe treten, wenn ich als alternd bezeichne, aber ähm, da haben wir jetzt doch ein paar äh, renommierte Beispiele: Jan Frodeno, ähm, Sebastian Kienle, ähm, alles Triathleten, der ja, die jetzt so im, im Begriff sind, bald abzudanken und interessanterweise, oder meine ganze alte Laufgruppe beispielsweise aus Frankfurt oben die haben praktisch alle aufhören müssen oder wurden stark gehandicapt durch Probleme im Bereich der Wade, der Hamstrings, der Achillessehne, des Fersenbeines und der Plantarfaszie.
0: Ja, eine interessante Muskelkette.
1: Also das scheint wirklich ein Zusammenhang zu sein. Und ähm, ähm, man sagt ja eigentlich, es gibt ja eigentlich Studien, die mir bekannt sind, dass ähm, ähm, Ruhe eher zur Faszienverfilzung führt, bei denen würde man sagen, na ja, gut, die haben es garantiert keine Ruhe gegeben, wenn ich die Trainings, das Trainingspensum der, dieser Athleten sehe. Ähm, trotzdem scheint wahrscheinlich der Alterungsprozess da auch eine Rolle zu spielen. Ähm, kannst du noch ein bisschen was sagen zum Thema Ruhe? Ähm, inwieweit ändert sich denn durch Ruhe die Struktur der Muskelfaszie? Da gibt es auch ganz
0: spannende mikroskopische Untersuchungen. Das heißt, man hat man hat Gewebe, ähm, oder sagen wir es mal so, man hat ähm, verletzte Patienten genommen mit Brüchen des des oberen Unterarmes, die eingegipst wurden. Und ähm, zusätzlich dazu hat man im Rahmen der Operation Gewebeproben der ähm, der Faszien im operierten Bereich genommen und festgestellt, dass die zum gesunden Gewebe deutlich vernarbt sind. Also sie sieht wirklich aus wie... Ja, verklebtes Gewebe. Es gibt ähm, einen französischen Handchirurgen, der wirklich wunderbare Videoaufnahmen mit einer speziellen mikroskopischen Kamera am lebenden Objekt durchgeführt hat während seiner Operation. Und da kann man sehen, was es für ein faszinierendes Netzwerk ist. Es ist wie ein ganz filigranes, ja, spinnenartiges Gewebe, das sich anpasst an entsprechende Bewegung an das äh, fand ich sehr faszinierend. Und wenn man überlegt, dass gesundes Gewebe diese Plastizität hat, diese Beweglichkeit, diese Adaptationsfähigkeit und allein die Ruhigstellung zu einer massiven Verklebung in dieser umhüllenden Struktur führt, ja, dann dann, dann hat es eben auch über durch diese Muskelketten, die du vorhin genannt hast, bei den alten Laufsportkollegen, die halt eben in, in, in der Ferse, in der Wade, im Oberschenkel die Schwierigkeiten haben, dass das könnte. Damit gut in Verbindung stehen. Ja.
1: Das bedeutet also auch, dass Ruhe ähm, zu einer Faszienverfilzung führt. Ja. Stichwort, denke, Rü Stichwort Rückenschmerz, sage ich ja, jetzt mal. Genau. Ähm, wenn ich jetzt so einen Großteil meiner pa oder äh, Großteil meiner Patienten, aber zumindest einige Patienten sehe, die jetzt doch im Alltag jetzt nicht so sportaffin ähm, sind, ähm, würdest du dich so weit hinauslehnen? zu behaupten, dass ähm, Schreibtisch, Sitzen, ähm, ähm, wenig Bewegung, wenig Sport damit zur Faszienverfilzung oder zur Verhärtung führt und damit vielleicht den unspezifischen Rückenschmerz auslöst?
0: Ich denke, als alleinige Ursache kann man das sicherlich nicht äh, definieren. Aber es ist, na ja, wenn man sich die Körperhaltung der, der Menschen am Schreibtisch anschaut, jetzt abgesehen von bestimmten wenigen Ausnahmen, die sich sportlich äh, nach dem Schreibtischtätigkeiten der Schreib der äh, betätigen, denke ich schon, dass man so weit gehen kann, das tatsächlich zu behaupten. Ja, diese permanente vorgewölbte Haltung, die diese. Du, du hast immer so dieses schöne Beispiel der Schildkröte, die aus dem Panzer mit dem Kopf fährt und äh, also rauszieht. Genau ja. rauszieht, die, diesen Buckel, den man dadurch bildet, die, die vorgewölbte Schultermuskulatur ein Ungleichgewicht zwischen vorderer und hinterer Rückenmuskulatur. Es gibt ja auch, vielleicht für, für Leute, die es äh, nicht wissen, auch wenn man die ganze, äh, eine vordere Rückenmuskulatur, die ja auch sehr stiefmütterlich im Sport behandelt wird, man dehnt den Bauch so gut wie gar nicht. Die Wirbelsäule hat nicht nur hinten äh, viele Muskelstränge, sondern genauso auch vorne Muskelstränge, die man, denke ich mal, auch nicht äh, vergessen sollte. Und die, durch das Sitzen, haben wir da eine permanente Verkürzung und ein Ungleichgewicht. Und ich denke schon, dass ein Großteil der Beschwerden mit Bewegung, mit eigenständiger Übung, wieder hingekriegt werden kann. Ja.
1: Spannend finde ich ja die Beobachtung, wenn man jetzt mal andere Kulturen sich anschaut. Ähm, unsere Kultur ist ja mittlerweile eine Kultur des Sitzens geworden. Und zugegeben, auch jetzt während der Aufnahme dieses Podcasts sitzen wir, sitzen wir beide hier. Gut, das ist auch der Technik geschuldet, ähm, ist mit dem Mikrofon doch relativ schwierig, hier rumzuspazieren, aber wir sitzen. Ja, wir könnten ja jetzt auch am Boden sitzen, im Schneidersitz. Ähm, es gibt andere Kulturen, da ist diese diese gebeugte Haltung, ähm, gerade im, im Beckenbereich, ähm, durch das Sitzen auf einem Stuhl eben nicht so zugegen. Und sondern wir haben ja dann ja sagen wir mal die asiatische Kultur, die viel im Schneidersitz macht, die ähm, viel auf dem Boden sitzt. Ähm, ja, eine ganz andere Kultur. Ist dir da was bekannt? Inwieweit ist da der Rückenschmerz kulturell unterschiedlich?
0: Jetzt ganz harte Fakten kann ich dazu nicht nennen. Was, was ich gelesen habe, ist, dass die, so, also die asiatischen Kulturen
1: weniger Arthroseprobleme haben als, als wir im, im Westen. Sicherlich auch geschuldet, weil viele das akute asiatische gesunde Essen, sage ich mal, doch zu weniger Übergewicht, äh, Übergewicht führt. Ich denke an unseren letzten Thailand-Aufenthalt im Trainingslager. Also ich wüsste jetzt gar nicht, ob mir da überhaupt ein übergewichtiger Nicht-Tourist-Mensch ähm, vor die Augen gelaufen ist. Also die einheimische Bevölkerung, da war kein einziger Übergewichtiger. Ja, es, sind, es sind viele Faktoren. Vielleicht als kleiner Exkurs, der Knorpel an sich, der braucht vor allem
0: zwei Faktoren. Der, der braucht Druck und Bewegung. Druck bedeutet eine gleichmäßige Belastung in allen Bereichen des Gelenkes. Die Hüfte zum Beispiel ist ein Kugelgelenk. Das heißt, wir haben eine schalenförmige Pfanne und einen kugelförmigen Kopf. Und wenn wir die ganze Zeit wie, wie auf der Schiene die Belastung in bestimmten Arealen haben, dann ist eben die Knorpelversorgung auf Dauer im Ungleichgewicht und es gibt Areale, die eben zu viel belastet sind und Areale, die zu wenig belastet sind. Und das kann... Also, das, das kann dazu führen, dass äh, sag mal so die Arthrose früher kommt, dass die ausgeprägter ist. Und dass, äh, die, die asiatischen Kulturen mit ihrem Schneidersitz, mit, mit ihrem Sitzen auf dem Boden, dem Toilettengang auf dem Boden, ähm, der, der Dehnung des Gewebes. Toilettengang auf dem Boden? Ja, also es gibt, wenn man nach Japan geht, ein bisschen ins Ländliche, haben die keine Sitztoiletten. Achso, so Stehtoiletten. So Stehtoiletten? Auf dem arabischen Raum oftmals, okay. Genau, so Plumsklos letztendlich. Genau, nur halt äh,
1: auf dem Boden. Und. Das ständige... du meinst jetzt, dass sie am Boden irgendwie sitzen oder so. Okay. <lacht> also Stehtoiletten.
0: Genau, Stehtoiletten, ja. Das, das heißt, man, man hockt sich immer hin. Ich finde es auch ganz interessant, wenn man asiatische Kulturen beobachtet, wie sie warten. Ganz viele hocken sich auf die... Stimmt,
1: stimmt. Die, man, man, man in hockt die, sich. Die genau, in die Hocke. Genau, geht in die Hocke.
0: Ja, stimmt. Dieser Squat, ich weiß nicht, wie, wie der richtige Begriff dafür ist, aber man, man sitzt halt mit den Fersen auf dem Boden. Die, die Zuschauer können es ja mal probieren. Schaffen Sie es mit den Fersen auf dem Boden, mit dem Gesäß ganz runterzukommen.
1: Ja, das, das ist übrigens ein guter Test, den ich oft in der Praxis anwende, um auch die Dehnfähigkeit der Ischokoralmuskulatur und der Wadenmuskulatur zu testen. Beine parallel nebeneinander stellen und einfach in die Hocke gehen. Und wenn die Wade, sag ich mal, zu kurz ist, ähm, plumpst derjenige Mensch nach hinten. Der schafft das gar nicht. Der muss dann praktisch die die Ferse vom Boden abheben. Also das wäre ein guter Selbsttest für alle Hörer. Vielleicht jetzt direkt im Anschluss, vielleicht sogar während des Hörens des Podcasts, das einfach mal auszutesten. Was ich auch noch sehr spannend finde, ist, ähm, ja, die Faszie ist ja eigentlich so, so ein plumpes ähm, Bindegewebe, ähm, eher ein bisschen amorph, sage ich mal, ähm, nicht so schön anzusehen. Wir haben ja, also aus Kollagen bestehend hauptsächlich, wir haben ja eine, Ganz, ganz in Nähe hier in Ulm unten, Ulm-Günzburg, eine Forschergruppe um Robert Schleib, der sich da mit den Fibroblasten beschäftigt. Und in der Recherche zu diesem Podcast, ähm, ja, das ging mir runter wie Öl, weil er eigentlich das ähm, jetzt wissenschaftlich fundiert hat, was ich ähm, vielen Patienten... Ich jetzt nicht sagen, dass ich ja tolle Hecht bin, aber es war einfach aus dem Instinkt heraus, aus der Erfahrung heraus. Immerhin bin ich jetzt auch schon 27 Jahre nieder, äh, niedergelassen, nicht aber als Arzt tätig. Ähm, und es hat die, das, was ich den Patienten äh, empfohlen habe, doch wieder bestärkt. Die Fibroblasten reagieren auf Druck und Zug. Kannst du dazu was sagen? Ähm, also die, die Faszien, ähm, sind ja, also die, in den Faszien sind Fibroblasten ja eingebaut. So ist mir das bekannt. Und ähm, in den Fibroblasten, ähm, die sind dafür zuständig, dass Kollagen produziert wird. Und ich empfehle eigentlich den ähm, Leuten zum Beispiel, die jetzt Chronische Achillessehnenreizung haben, ähm, kontinuierliches Wippen, der ja, dass die die Sehne ähm, wippend ähm, gedehnt wird. Dabei werden die Fibroblasten so ein bisschen animiert, Kollagen zu produzieren. Und das konnte interessanterweise dieser Robert Schleib ähm, ja, auch in Studien einfach darstellen. Und diese vier Problasten sind auch in, in äh, Faszien drin. Ja, und die äh, er hat das ganz nett in einem in einem ähm, Videocast ähm, verglichen mit einem Ameisenhügel. Die Fibroblasten sind die Ameisen und der Ameisenhügel ist das Kollagen, also die Fibroblasten sind für diese Produktion des Kollagens verantwortlich. Und damit kommen wir nämlich jetzt, deswegen komme ich darauf hin: auf die spannende Frage Schön, es gibt Faszien, schön, es gibt Fibroblasten, schön, es gibt einen unspezifischen Rückenschmerz. Ähm, die Asiaten ähm, gehen im Sitzen auf Toilette oder auf Stehtoiletten. <lacht> Aber was hat das jetzt so für du uns? Du bist Ein toller Hecht <lacht> und ich bin ein toller Hecht. Was hat das und ähm, und noch welche Patienten haben einen Schildkrötenhals? <lacht> ähm, aber was hat das jetzt für uns? Ähm, welche Konsequenz hat das jetzt für uns? Also Stichwort: Wenn ich jetzt in den Triathlon gehe, sehe ich ähm, manchmal sogar in der Wechselzone, ähm, dass Patienten oder Menschen sich ähm, Faszien rollen. Was, was hältst du davon?
0: Ja, ähm, ich persönlich habe mit, mit dem mit der Problematik des Tennis Erfahrung gesammelt sowohl in, in der klinischen Tätigkeit als auch als äh, ja, Leidtragender. Ähm, habe ich gute Erfahrungen. heißt, du hast auch so, selbst Tennis
1: Ellenbogen äh, gehabt? Genau,
0: ich habe selbst einen Tennis gehabt, hat sich lange gezogen.
1: Hast, hast du eine Erklärung, warum es gekommen ist?
0: <lacht> <lacht> wie, wie durch Zauberhand? Oh je. Ich, ich, nach, nach dem Training im Prinzip habe ich lange Sportpause gehabt und habe dann einfach zu zu viel auf einmal gemacht. Das war... Okay. Genau.
1: Da will ich jetzt gar nicht nachhaken. Genau, Klimmzüge waren es. Ach so, da, Klimmzüge. Klimmzüge. genau. Ich dachte schon. Okay.
0: Ja, die Gedanken sind frei. Genau, also meine persönliche Erfahrung und ich muss auch dazu sagen, dass jetzt in der klinischen Tätigkeit es oftmals so ist, dass Patienten kommen und man sie tatsächlich nur einmal sieht. Das heißt, viele Viele Patienten werden nicht so engmaschig betreut, wie das beim Niedergelassenen ist. So wie jetzt bei, bei dir, Christoph, da hat man wesentlich nähere Beziehungen zum Patienten und kann entsprechend mitverfolgen, was man, was man dem Patienten empfiehlt, wie sie, wie sie sich daran halten. Aber meine, also meine persönliche Erfahrung äh, mit Faszienrollen war äh, gut. Ähm, die, sagen wir so, die, die Behandlung der, des Tennisellenbogens basiert auf, auf einigen Bausteinen. Zum einen die, regelmäßige Dehnung. Also man versucht sowohl die Ellenbogenstrecker oder nicht die Ellenbogenstrecker, sondern die Handgelenksstrecker und die Handgelenksbeuger ähm, zu dehnen. Die Dehnung sollte auch in einem Zeitraum von zwei Minuten stattfinden. Das heißt nicht nur so 15 Sekunden reindehnen und dann ist gut, sondern wirklich kontinuierlich dehnen. Wenn man jetzt eine Schmerzskala von 0 bis, bis 10 nimmt, also 0 ist kein Schmerz, 10 ist der maximale Schmerz, empfiehlt oder gibt es Leitlinien, die Empfehlungen ausgeben, dass man im Bereich von sieben die, die Dehnung ausführt, dass man das, das darf ordentlich zwiebeln, aber es darf äh, auch natürlich nicht zu viel sein. Und äh, das ist der eine Baustein der, der Therapie. Und der, der andere ist ähm, unter anderem auch eben die die Faszienbehandlung. Ja, die, äh, da da gibt es verschiedenste Faszienrollen, verschiedene Stärken, verschiedene Härtegrade. Ich persönlich habe mit mit weicheren Faszienrollen ganz ganz gute Erfahrungen gemacht, weil die, sagen wir so, mit denen kann man etwas angenehmer in das Gewebe hineinarbeiten.
1: Da Könnte ich kurz reinkrätschen, was hältst du davon? Es gibt ja so die Empfehlung von einigen, die sagen, oh, Faszienrolle viel zu teuer, nimmst ein Nudelholz. Ja, gut, ist halt ein schöner so schöne Block,
0: ist ganz schön hart, man kann ein Handtuch drüber wickeln, wenn es nichts. Aber ja, es sind tatsächlich <lacht> Keine, keine gigantischen Studien, die dahinter stehen Und das absolut, ähm, ja, wie soll ich sagen, das ist, äh, es kann als unterstützende Maßnahme durchgeführt werden. Ich denke, mit mit anständiger Dehnübung, mit, ähm, mit Training der Ellenbogen-gelenksumgreifenden Muskulatur kann man auch selber sehr viel machen. Die, die Faszienrolle ist vielleicht das, das Extra. Aber puch, dazu sind mir jetzt keine konkreten Daten okay, bekannt. Okay.
1: Wir werden ja dann im Teil 2 auch einen ähm, Therapeuten einladen und der wird uns ja dann noch mehr aus der Praxis auch berichten, von seiner Erfahrung her. Ich denke, ähm, evidenzbasierte Medizin ist sicherlich sinnvoll. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Erfahrung äh, ein ganz wesentlicher Bestandteil ja, der, der der medizinischen, nicht nur ärztlichen, der therapeutischen Kunst, sag ich mal. Mhm. Und ähm, ich versuche auch, oder wir beide, kann man ja sagen, wir versuchen natürlich schon auch in dem Alltag unsere, äh, unsere Handlungsgrundlage Evidenzbasiert zu steuern, aber ich denke auch, äh, viel Erfahrung spielt irgendwann mal mit, die ähm, jetzt gar nicht äh, Evidenzbasiert ist. Ich sage es mal als Beispiel, jeder, der einen heißen Insektstich auf dem Bein hat, der weiß, er macht kalten Waschlappen drauf. Ich glaube, da gibt es keine Studie, die jetzt einen heißen mit einem kalten Waschlappen verglichen hat. Und trotzdem wird jeder bestätigen, dass ein heißer äh, ein kalter Waschlappen einfach ich gut tut. Und von daher äh, Evidenzbasiert schön aber ich glaube die Erfahrung, deswegen bin ich ganz drauf gespannt, wenn der Therapeut hier so ein bisschen aus seinem äh, Alltag plaudert, ähm, der Therapeut der selbst dann, ich möchte den Namen jetzt noch nicht nennen, den werde ich dann später noch einladen, der, ähm, aber er weiß schon Bescheid, selbstverständlich hat sich hier angeboten auch, der auch im Olympiastützpunkt gearbeitet hat und gerade auch mit Sportlern sehr viel Erfahrung hat. Was würdest du jetzt sagen, ähm, Thema Triathlon, nochmal Kurve zurück, ähm, ja, wir haben alle gesehen vor zwei Wochen, äh, Jan Frodeno, große Duell ausgefallen. Ähm, Jan Frodeno bei Kilometer 3 mit seinen Achillessehnenbeschwerden. Es sei wohl ein anderes ausgestiegen, ähm, mit dem er schon lange rumkrebst. Du wärst jetzt der Therapeut von Jan Frodeno. Äh, du lachst jetzt. Ähm, was was würdest du ihm raten? Also okay, wir kennen natürlich die Basis nicht, wir kennen die 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 Hintergründe nicht. Wir haben jetzt nur, wir können das nur ähm, ja wiedergeben, was wir aus der Presse hören. Also chronischer Achillessehnenschmerz, wohl ein kleiner anderes gewesen, der sich anscheinend jetzt im MRT nicht nochmal bestätigt hat. Aber die Schmerzen sind wohl da. Er selbst sagt Schmerzgrad 6, ähm, körperlich, emotional sagt er Schmerzgrad 11 von 10. Klar, es tut weh, dann aussteigen zu müssen. Aber also ich würde ihm jetzt raten, klar, erstmal ex exzentrisch natürlich zu denen, Stichwort Fibroblastenaktivierung.
0: Ja, ich, ich denke auch, so lange im Prinzip strukturelle Schäden ausgeschlossen wurden, das Gewebe keine keine kein Teilriss oder einen vollständigen Riss hat, macht es schon Sinn, Schmerzadaptiert, also das heißt nicht in den maximalen Schmerz und auch stufenweise die DIN-Übungen aufzunehmen, ja, um das Gewebe wieder elastisch zu bekommen, um die Fibroblasten zu aktivieren
1: und eben keine Pause, ja, und, ja, das also, also keine auch,
0: komplette Ruhestellung, ja. Das
1: wollte ich einfach nochmal betonen noch mal, ja, weil es immer heißt, oh ja ein ich sage immer, der Mensch ist ja kein Auto, damit vergleiche ich das ganz oft. Ein Auto, was einen strukturellen Schaden hat, das sollte am besten in der Garage bleiben und gegebenenfalls zur Werkstatt abgeschleppt werden. Ähm, dazu kommt noch, dass ein Auto mit zunehmender Kilometerleistung eher schlechter wird. Beim Menschen, sage ich immer, ist es eigentlich umgekehrt. Der wird mit zunehmender Kilometerleistung eher besser. Und bei dem ist es meistens so, was wir jetzt aus den Studienjahren gerade von Wilke und von, von Schleib gelernt haben, dass ähm, da Ruhe eigentlich kon komplett kontraproduktiv ist, ja. Und auch nochmal Kurve zurück zum Anfang des Podcasts: der unspezifische Rückenschmerz. Ähm, klar, es tut weh. Die, die, die Intention und die, der, der, der Wunsch vieler Patienten ist, Herr Doktor erstmal krank schreiben, klar, ähm, am besten gleich zwei Wochen. Und vor allen Dingen ähm, Ruhe. Ich brauche Ruhe. Mhm. Und ähm, wir versuchen ja schon seit Jahren, die Patienten dann zum, mit dem Geg zum Gegenteil zu überzeugen, was dann oftmals schwerfällt. Klar, der Patient hat Schmerzen. Die erste Tendenz ist dann, ähm, sich hinzulegen. Darf ja mal im Akutfall vielleicht auch sein. Aber dann ist ja dann ähm, das Stichwort, den Patienten zur Bewegung zu motivieren.
0: Ja, absolut. Ruhe ist der, der ja, ähm, also Ruhe ist absolute Killer für den Rücken. Es gibt nichts Schlimmeres und auch jeder, der tatsächlich auch einen ordentlichen Bandscheibenvorfall oder einen Hexenschuss hatte, wird bestätigen, dass sich einfach nur hinzulegen, das Ganze verschlimmert. Mhm. Die, die, die Menschen, die in die Sprechstunde kommen, hatte ich diese Woche auch wahrscheinlich schon vier, fünf, die, die, die konnten nicht sitzen, die konnten sich nicht hinlegen, die sind gestanden, gelaufen, nur dann war das auszuhalten. Also es ist tatsächlich Ruhe das Schlechteste, was man sich antun kann. Es gibt natürlich immer besondere Situationen wie ein Bruch oder irgendwas dergleichen, aber der 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 normale chronische Schmerz oder auch der akute Schmerz eines sonst gesungen, gesunden Menschen, der jetzt nicht durch eine Verletzung herrührt, da ist Ruhe Gift. Mhm.
1: Würdest du jetzt empfehlen, so jetzt am Ende, wir kommen langsam zum Schluss, würdest du jetzt empfehlen, dass wir ähm, alle unsere ähm, normale Toilette abmontieren und ein Stehklo hinbauen? Ja, absolut. Okay.
0: <lacht> Reißt es ab, bohrt ein Loch in den Boden und dann… <lacht> Gut, hygienische nein, 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 ist ja sowieso. Genau. Ja, nee. ähm, ich, denke, ich denke, wir sollten uns einfach ein bisschen mehr mit, mit dem Thema Dehnen beschäftigen. Es muss jetzt nicht unbedingt die Faszienrolle sein, es muss jetzt auch nicht unbedingt… Ähm, irgendwas ganz ganz besonders Spezielles sein. Ich denke, wenn der Mensch einfach bewusst mit mit der sagen wir so mit seiner Beweglichkeit umgeht, ist schon viel gewonnen. Wenn wir nicht alle, ich denke, es wäre wär gut, wenn wir es wieder schaffen, unsere Zehen zu berühren, wenn wir einfach ähm, unsere Gelenke in einem größeren Ausmaß bewegen, so dass äh, auch der Knorpel fit und jung und gesund bleibt, dass er immer schön Druck und, Belast-, äh, ja, Druck und Belastung hat und ähm, dass wir ja, es ist. Ich plädiere für mehr Bewegung, mehr Dehnen, ähm, ohne jetzt unbedingt irgendwelche besonderen Faszienrollen zu benutzen. Ich denke, das geht auch ohne. Ja.
1: Da schaust du mich ganz bewusst ernst an, ja. Ich greife mir selbst an die Nase. Ähm, denen ist das die Stiefmütterchen, sage ich mal, der Stiefmutter. Des, des Sports, ähm, jetzt gerade mal wir Ausdauersportler haben natürlich die Tendenz, möglichst viele Umfänge zu machen. Ähm, 15 bis 20 Trainingsstunden pro Woche sind da relativ normal und dann noch eine Stunde Dehnen obendrauf. drauf. Aber ich merke selbst, ähm, dass die Bewegungsampli äh, Bewegungsamplitude, also der die Schrittlenke leider jetzt immer mehr abnimmt und ich komme natürlich jetzt schon auch persönlich an die, an die Grenze und sage mir naja, was bringt es denn überhaupt Tempoarbeit zu machen wenn du jetzt zehn Zentimeter kürzeren Schritt hast als früher eigentlich Würde es nicht mehr Sinn machen vielleicht dann eine Trainingseinheit mal wegzulassen und da vielleicht mal eine D session mal einzubauen ähm, wäre sicherlich sinnvoll hast du Erfahrung eigentlich noch so als als Abschluss ähm, wie es da in anderen Sportarten aussieht ich sag mal Stichwort Ballsportart Fußball
0: also im, sag mal so im Amateurbereich ist es alles sehr sehr stiefmütterlich behandelt. Ja. Also da wird prinzipiell der, ja. der Quadrizeps, die Wade wird ein bisschen gedehnt, aber die Hüfte ist relativ steif. Das war in meiner eigenen Fußballerlaufbahn hobbymäßig auch nicht anders. Ich habe das wirklich nicht nicht leiden können. Jetzt natürlich bei Sportarten wie Kampfsportlern, da ist es das A und O oder im Ballett. Das, das sind ganz ganz andere Grundvoraussetzungen. Das ist es Teil des, des Trainings, aber jetzt bei, bei Ballsportarten wird es tatsächlich immer sehr stiefmütterlich
1: behandelt. Ja. Okay. Ja, Konstantin, ich danke dir für das, die Zeit ist wieder vorbeigerast, für diesen kurzweiligen Podcast. Ich hoffe, euch hat's gefallen, Konstantin, also dann ja.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, war war das erste Mal.
1: Sehr okay. Ein bisschen
0: holprig und verbesserungsfähig und ja, vielen Dank, war, war, hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn es noch mehr gibt.
1: Okay, danke Konstantin fürs hier sein. Ähm, ich möchte mich ähm, bei euch Zuhörern ganz herzlich bedanken, dass ihr dem Podcast so eifrig folgt. Das nächste Thema wird voraussichtlich das Thema Regeneration sein. Ähm, ich habe da einen Gesprächspartner, der wohl sich jetzt vorbereitet auf das Race äh, Rennen Race Across America. Ähm, aber bitte da jetzt mit der Thematik nicht äh, festnageln. Auf jeden Fall kommt der nächste Podcast wiederum in zwei Wochen pünktlich heraus. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt uns bitte ein Like. Ähm, empfehlt uns weiter. Ihr könnt uns hören auf Apple Podcast, auf Spotify und demnächst auch auf, auf YouTube. Und ja, es freut mich, wenn es euch gefallen hat. Und bis dahin verbleibe ich eigentlich ähm, ja bis zum nächsten Mal als euer Christoph.